0: Não sei se é possível reconhecer, apenas por áudio, esse estardalhaço, mas uma dica, ele aconteceu na porta do hospital Centro Integrado de Saúde Amauri de Meideiros, Cizan, em Recife. Certamente você viu nas redes sociais, na TV, comentou ou até se posicionou sobre isso, já que ficou muito em evidência na mídia em agosto de 2020. Então foi nesse dia que a menina capixaba de 10 anos, que era estuprada por familiares desde os 6, estava internada no Cizan para realizar o aborto legal. Mas a internet entrou em guerra não exatamente porque houve o estupro de uma criança. Você vai ver mais à frente que essa é uma atrocidade muito mais comum do que se imagina. O caso bombou principalmente porque uma militante de extrema direita e movimentos religiosos souberam que a garota foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo a fazer o aborto. Ela precisou viajar mais mais de 1.700 quilômetros até Recife para poder fazer um procedimento previsto em lei. E um grupo ultraconservador foi lá no hospital onde seria realizado fazer esse estardalhaço que você viu aí. Eu sou Lucas Fernandes e o episódio de hoje explica um pouco sobre o que a nossa legislação e a medicina falam sobre o aborto legal. Falamos também sobre a falta de assistência e o drama feminino em um tempo em que os direitos das mulheres estão sitiados. Está começando mais um Levante 129. Levante 129!
1: A menina de 10 anos que engravidou por estupro teve a gestação interrompida.
0: O tribunal concedeu à criança o direito previsto na lei brasileira de interromper uma gravidez fruto de estupro. Isso foi o suficiente para colocar o Brasil em ebulição.
2: Enquanto os médicos cumpriam a decisão judicial, grupos contrários ao aborto tentaram impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade. A direção da maternidade precisou chamar a polícia.
0: Além de protestar em frente ao hospital onde a criança faria o aborto legal, os extremistas divulgaram o nome da menina, endereço e informações sobre a família e o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, teve que pedir explicações ao judiciário sobre o vazamento de dados, já que esse tipo de caso deve correr em segredo de justiça. Mas o estrago estava feito. Após o procedimento médico, a garota precisou ser inserida em um programa de apoio e proteção às testemunhas para ganhar uma nova identidade, mudar de cidade e poder não passar o resto da vida marcada como a criança de 10 anos que abortou ou que foi estuprada pelo tio. A chance de uma nova vida Mais recentemente, agora em 21 de setembro de 2021, a Pública, agência de jornalismo investigativo, publicou uma matéria mostrando que uma juíza negou o aborto legal para uma menina de 14 anos vítima de estupro. E o que a defensoria tem a ver com isso? Bem, não é possível falar sobre o aborto legal sem entender um pouco sobre a situação das milhares de assistidas que buscam o socorro da instituição e sem entender as travas socioculturais que envolvem esse tema. Se as tensões sociais acirram tanto, mesmo em um caso terrível como esse, significa que ainda há muito a ser elucidado. Pois é, turma do Levante, agora que estão todos já de orelha em pé, anuncio aqui uma frente especial no nosso podcast que vai dividir a bandeira com a gente em temas tão sensíveis quanto esse. Eu tô falando do pessoal do mimimi. Com essa galera aqui, vocês vão entender que Direitos Humanos não tem absolutamente nada de mimimi. Vamos contar com as Defensoras Públicas Eva Rodrigues e Lívia Almeida, Coordenadoras da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos, já conhecidas aqui no nosso Levante. Porque se Direitos Humanos é mimimi, ninguém melhor para mimimizar que a Defensoria, né?
3: Essa menina vinha sendo torturada desde os seis anos, com violência sexual e ainda teve que passar por essa superexposição, por mais traumas, né? São traumas que ficam eternizados para sempre na vida de uma criança, de uma mulher. Com certeza, sim, o Estado falhou. O caso dela é permitido pela legislação desde 1940 e ainda assim precisou passar por isso. Infelizmente, não é um caso isolado. Segundo pesquisa do Anuário de Segurança Pública 2018, ocorreram 66 mil. No caso de estupro. Isso significa que foram 180 estupros por dia e 76% dessas vítimas, elas possuem vínculo com
4: o abusador. Lívia, tem algo que chama atenção nos dados que você traz. Apesar de ser um número grande, existe um grande número de subnotificação. Poucos casos, a grande maioria não são registrados pela polícia e sequer chegam ao conhecimento das autoridades. Então, é algo que também nos acende um alerta. É como a
0: Lívia disse, para mim não é dúvida da falha do Estado. Conversamos com Paula Santana Machado, defensora pública do Estado de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres, no DEM, de lá da Defensoria Paulista.
2: Hoje, no Brasil, existem três situações em que a gestante pode voluntariamente escolher pela interrupção da gestação. Desde 1940, o Código Penal já trazia a possibilidade de interrupção nos casos de gestação decorrente de violência sexual e também quando a Gestação traz risco à vida da gestante. E em 2012, o Supremo Tribunal Federal ele vai trazer a terceira hipótese, que é a possibilidade de interrupção nos casos de gestação de feto anencefalo.
0: A anencefalia é um tipo de patologia letal que causa a má formação do cérebro do feto e do sistema nervoso. Mesmo que a criança sobreviva ao parto, esse fenômeno impede a vida extrauterina.
2: Então, se a gestante ela se encontrar Diante dessas três hipóteses, deve procurar um serviço de saúde, declarar essa vontade e iniciar as etapas para o acesso ao procedimento. Não é necessário que ela procure o sistema de justiça, o judiciário, para pedir uma autorização judicial. E também não é necessário, caso a gestante assim não deseje, registrar um boletim de ocorrência.
3: Mas existem casos de outras anomalias fetais que também impedem a vida extruterina, que não seja a encefalia. Nesses casos, há necessidade de autorização judicial. E a defensoria também pode fazer esse requerimento, fazer esse pedido. Não só no caso de risco do bebê... Ai, gente, desculpa.
0: Tudo bem.
4: <risos> Derramou, não foi? E... Eu quero biscoito. Vai te dar um biscoito, tá bom? Dá um beijo, no amor. Um beijo, meu amor. Te amo.
0: Sim. Antes que alguém aí tenha um pensamento equivocado de que só quem discute a questão do aborto são mulheres que não querem ter filhos e que não desejam a maternidade, a primeira lição é que o pessoal do mimimi é composto por mães. Mães que amam intensamente seus filhos, mas que não se preocupam somente com eles também defendem com avidez o direito reprodutivo das mulheres.
4: O que eu queria trazer é que, para além das situações de inviabilidade do feto, existem algumas situações de risco de morte, né? Para mulher que ainda assim também demandam a judicialização. Mesmo em situações que estão previstas, ainda assim a gente se depara com situações de serviços médicos que se recusam
3: a proceder o aborto, né? Isso está errado, porque é o que a gente fala, existe esse direito nesses casos que são super restritos e mesmo nesses casos as mulheres ficam encontrando dificuldades dificuldades que não são impostas pela legislação nacional e internacional, pelas normas técnicas. E, em último caso, engraçado, com, com ação judicial mesmo, né?
2: vezes esses serviços estão muito distantes das casas dessas meninas e mulheres, há inclusive estados que sequer contam com esses serviços e isso é um grande entrave porque também municípios estados e o próprio executivo federal não tem um programa, uma política pública que garanta apoio para que essas meninas e mulheres consigam chegar até esse serviço. Nós vemos também que os serviços de saúde muitas vezes eles não aplicam as normas técnicas e também não aplicam né, a própria diretriz que está no Código Penal de que não há exigência de nenhum outro requisito para o acesso ao abortamento legal o que é necessário é o que está na lei que aquela menina ou mulher deseja a interrupção esteja nessas três hipóteses que nós conversamos aqui. E por fim também vemos que há muita violação e violência praticada por aqueles que atendem essas meninas e mulheres o que configura também que muitas delas têm um receio de procurar saúde.
3: Apenas 7,5% das mulheres, elas se dirigem à autoridade policial para isso. Muito pouco. Isso tem muito a ver com o que a gente chama né, de cultura do estupro, que é naturalização, normalização do estupro, desses atos comportamentos machistas que são decorrentes da nossa sociedade patriarcal e faz com que as mulheres, elas demorem até a perceber que são vítimas de estupro, elas são questionadas, elas são é, revitimizada, ah, por que que você tava assim, por que que você foi com essa roupa você queria, tem certeza enfim, a gente naturaliza tem essa dificuldade, o fato de ser também, de acontecer muito o agressor ser uma pessoa que tem relação né, próxima e muitas vezes afetiva com ela, então isso também dificulta muito a gente tem, internalizado na nossa mente, o estereótipo do estupro que acontece num beco escuro de noite, que uma pessoa desconhecida te violenta, violenta você e você oferece resistência. Mas a maioria dos estupros são realizados por pessoas conhecidas da vítima. Isso dificulta muito. Né? porque eles tentam silenciar a mulher, a menina. Essa mulher ela é revitimizada em todos os espaços, até nos espaços de saúde. Quando ela vai, por ter realizado um aborto espontâneo, ela é criminalizada, ainda assim ela é questionada, elas são suspeitas de terem provocado isso.
0: E tem outra questão também nesse caso específico da menina. Além da questão do estupro, ainda tinha a questão do corpo dela, da fisiologia dela ter 10 anos, né? Informação,
4: né? Uma criança
0: teria um risco, né? A união de duas formas de aborto prevista em lei, que seria para salvar a vida da, mulher, da, da menina e a questão do estupro. O pior é a
4: gente ter se deparado com uma situação de um hospital que nega, porque isso também não é incomum, né? O hospital se negar por, por informar que não tem protocolo para atender a grávida naquela determinada situação ou naquele determinado estágio.
2: Nós nos deparamos em mulheres que foram denunciadas pelos próprios serviços de saúde, como mulheres que estavam ali realizando alguma prática ilegal, ou mesmo, né, o compartilhamento indevido de informações relacionadas àquela interrupção que resultou depois em graves episódios de violência em relação àquela menina ou mulher. Todo serviço de saúde e todo profissional de saúde tem o dever de cumprir o sigilo profissional. Essas são barreiras importantes que nós precisamos Ultrapassar para que realmente as meninas e mulheres tenham a garantia desse direito na sua vida. Mulher, a culpa
3: é do carro.
0: está à procura de um homem suspeito de bater e estuprar a
5: enteada de apenas seis anos. Esse caso aconteceu em Iacuporanga.
2: A menina de seis anos que foi estuprada e agredida em Ecoporanga teve morte cerebral. O padrasto foi preso, acusado de ser o suspeito do crime. Uma mulher de 34 anos foi estuprada
6: quando estava voltando para a casa dela na zona rural de Panelas por um homem que cometeu o crime em um matagal.
5: Olha só, uma mulher marcou um encontro por aplicativo com um homem e acabou sendo estuprada. Ontem também foi preso um idoso suspeito de violentar a neta de 9 anos.
2: Em Ariquemes, um homem invadiu uma empresa da cidade estuprou a funcionária que havia acabado de abrir o local, foi trancada em casa, agredida e violentada.
5: A justiça decretou a prisão preventiva do advogado suspeito de estuprar uma faxineira em seu apartamento na zona leste de Teresina. A jovem, gente,
0: recebeu um convite para trabalhar numa lanchonete. Só que quando chegou ao local, foi obrigada a virar escrava sexual. <risos> Quem achou que o caso da menina de 10 anos era isolado, enganou-se completamente. Todas essas manchetes que ouvimos, todas agora no ano de 2021, cabem em uma página de pesquisa no Google. Isso sem mencionar os incontáveis absurdos que estão bem escondidos, né? Não estão estampados em capa de jornal nenhum. Em 2020, apenas no primeiro semestre, o SUS registrou 642 internações por aborto em meninas com idade de 10 a 14 anos. De acordo com o mapa do aborto feito pela revista Piauí, essa é quase a mesma quantidade de meninas dessa faixa etária internadas por asma. Os números oficiais são subnotificados, já que não levam em conta os abortos feitos ilegalmente. Ou seja, uma criança que alcança a maturidade sexual tem mais chances de sofrer com a gravidez que com uma complicação respiratória decorrente de uma doença tão comum como a asma. Se com meninas esse já é um número absurdo, ele aumenta exponencialmente quando falamos de mulheres. São 195 mil internações registradas pelo SUS em 2019. Uma em cada cinco mulheres até os 40 anos já abortou no país, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, desenvolvida pela ANIS, Instituto de Bioética. Aqui vale reforçar o que é aborto, segundo a medicina. Não se trata da interrupção da gravidez em qualquer momento. O que a Organização Mundial da Saúde, OMS, define como aborto é interrupção até a 22ª semana, 5 meses de gravidez, em fetos com um peso inferior a 500 gramas. Após esse período, a retirada do feto do útero é considerada antecipação do parto.
1: O aborto é tão polêmico ainda, mesmo sendo legalizado nesses casos no Brasil, por causa do preconceito e das crenças religiosas.
0: Um convidada especial do nosso levante é a médica baiana Maria José Araújo, especializada em ginecologia, pediatria e saúde materno-infantil. Além de ativista pelos direitos das mulheres, ela é uma das fundadoras da Rede Feminista de Saúde e coordenou a área técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Também coordenou a área técnica de saúde da mulher da Prefeitura de São Paulo, onde foi implantado o primeiro serviço de aborto legal.
1: A Constituição afirma que o Estado brasileiro é laico mas mesmo assim é comum encontrar profissionais das diversas áreas da saúde, do judiciário da polícia que consideram em primeiro lugar sua crença pessoal para intervir ou querer proibir as políticas públicas que, que são de direitos das mulheres, por isso que ainda tem tanta dificuldade das mulheres encontrarem espaços, hospitais, públicos serviços de saúde que queiram realizar esse tipo de procedimento. E realmente do ponto de vista médico e da ciência não tem por que negar. O que é complicado e que mata as mulheres é o aborto feito em condições inseguras. Quer dizer, as mulheres que vão para as curiosas, que tomam medicamentos de forma errada, que colocam buchinhas no útero, que colocam sondas. A questão da objeção de consciência é um argumento usado sobre tudo pelos médicos, que são os médicos que são autorizados no Brasil a fazer esses procedimentos. Apesar que na Europa as enfermeiras fazem, mas aqui no Brasil não. Muitos médicos se recusam, essa é a razão da gente ter poucos serviços. Tem serviços que não divulgam, que fazem um aborto nos casos de gravidez resultante de violência sexual. O profissional, ele pode ter objeção de consciência, mas também tem limite essa objeção. Por exemplo, se a mulher estiver num caso grave né, chegar no hospital com uma grave hemorragia ou uma infecção e só tiver aquele médico ele é obrigado a atender e uma questão mais importante ainda é que mesmo que o profissional de saúde faça objeção de consciência o serviço, a instituição ela não pode ser objetora muito pelo contrário se o médico que está na emergência ou no serviço de ginecologia obstetrícia não quer realizar o procedimento a instituição é responsável por resolver o problema da mulher. Instituição nenhuma tem direito de ter objeção de consciência. Isso é um erro. Tem muito impacto porque termina limitando muito. Se você vê o número de mulheres de idade reprodutiva de 10 a 49 anos e o número de serviços que realizam atenção à violência e ao aborto legal, o número é irrisório em relação ao número de mulheres nessa idade.
3: Aqui na Bahia a gente não está muito longe disso também não gente um estado de dimensões continentais e nós temos apenas cinco serviços cadastrados e referenciados pela Secretaria de Saúde para realizar esse procedimento. A gente precisa melhorar esse serviço. O serviço de aborto legal ele precisa ser universal e mais. Falta informação, adoção de medidas que poderiam evitar esse aborto. Como, por exemplo, a informação sobre a pílula do dia seguinte. E essas mulheres, elas poderiam fazer uso disso antes de resultar numa gravidez indesejada, né?
4: Desconhecimento, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente conhece o direito, a gente consegue exercer a cidadania de uma forma muito mais plena. Como você vai exigir aquilo que você sequer sabe que tem direito? Música
7: minha amiga tomou um remédio para abortar, foi parar num hospital daí da Ida Capital. O peguete dela não era um namorado fixo e tinha mais filhos. Ele comprou o remédio e deu para ela tomar, só que só saía sangue, sangue, sangue. Eu tive que ir lá com, ficar com ela porque ninguém podia saber. E teve uma segunda vez, que essa vez ela quase morre foi quando ela tomou o remédio de novo, ficou uns 15 dias sem ir pro médico fazer a curatagem, foi fazer uma ultrassom, o médico pegou e disse que se ela não fosse fazer a curatagem naquele momento que ela ia morrer, a família não sabia ela ficou uns 3 a 4 dias nesse hospital, a família já tinha dado ela como desaparecida foi realmente uma grande surpresa para mim né, quando eu fiquei sabendo eu não esperava, e assim eu me desesperei um pouco, porque eu tava no início da faculdade, e isso estava totalmente fora dos meus planos. Eu, juntamente com meu namorado, né, nós decidimos de comum acordo que não deveríamos prosseguir com essa gestação. Eu não falei com os meus familiares, eu tomei a decisão sozinha, o medicamento eu consegui através do meu namorado mesmo. Ele, que eu não sei de qual forma ele conseguiu, com quem ele comprou, onde ele comprou, mas chegou até mim, através dele. Eu usei o misoprostol, e assim, eu passei um pouco mal. No início, na verdade, você sentia, após o medicamento, você sente um, um certo alívio, que passa aquele jogo, aquele desconforto, né, aquele desânimo que a pessoa sente no início. Eu fui ao hospital porque precisou fazer aquela limpeza, retirar os restos. Eu tive um, um sangramento muito maior, muito mais forte. Eu realmente não me arrependo porque ia ser bastante complicado para mim e não não queria. <música>
0: No primeiro semestre de 2020, segundo dados do SUS, foram feitas 1024 interrupções de gravidez previstas em lei no Brasil. No entanto, foram registrados cerca de 81 mil procedimentos, entre curetagens e aspirações, após abortos que foram mal-sucedidos, ou seja, as mulheres tentam o aborto por conta própria ou de maneira precária e acabam indo com complicações para os hospitais públicos ou conveniados ao SUS. A Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que nos países em desenvolvimento, cerca de 7 milhões de mulheres chegam aos hospitais em decorrência de abortos inseguros, e a taxa de mortalidade delas alcança os 13,2%. Na África e na América Latina, a cada quatro abortos, três são realizados de forma insegura. Os tratamentos nos sistemas de saúde nesses lugares custam aos cofres públicos em torno de 553 milhões de dólares por ano. Ainda de acordo com a OMS, houve um total de 73,3 milhões de abortos entre 2015 e 2019 em todo o mundo. Além de setembro ser mês de luta pela descriminalização, é também mês de conscientização acerca do suicídio, de cuidados com a saúde mental. O setembro amarelo vem ganhando força todos os anos e tem tudo a ver com a saúde da mulher e com a questão do aborto, que envolve medo, desespero, angústia, depressão, pressão social e familiar e, claro, o machismo estrutural. Música Começamos com Aline Palmeira, psicóloga clínica e hospitalar, doutora em saúde pública pela UFBA e psicóloga do Instituto de Perinatologia da Bahia, Iperba, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado, uma das poucas unidades hospitalares públicas na Bahia que realizam o procedimento do aborto legal. Além do Iperba, somente outras quatro unidades fazem o serviço: o Hospital da Mulher, a Maternidade Climério de Oliveira, o Hospital Estadual da Criança, todas essas em Salvador, e o Hospital Inácia Pinto. em Feira de Santana.
6: Eu me lembro de uma mulher que já tinha pensado em suicídio antes e tinha um diagnóstico de depressão e ela era companheira de um policial. Ela já tinha feito uma denúncia e quando chegou em casa, ele riu dela, dizendo que sabia exatamente onde ela tinha ido, porque um colega dele tinha ligado da delegacia dizendo que ela estava lá. E a partir daí, as violências continuaram e ele tinha uma característica de fazê-la sofrer, batia nela e muitas vezes ele chegava a estrangulá-la até ela desmaiar E numa dessas situações que ela tentou suicídio e retornou para casa Ainda com muitos curativos Ele fez a mesma situação e a estuprou Então ela vivia uma violência crônica me fez pensar muito sobre o quanto o sistema está organizado de uma forma difícil da gente desmontar. Uma outra situação me tocou muito e me toca até hoje foi de uma adolescente que tinha uma deficiência cognitiva e na escola sofria pelo fato de não conseguir acompanhar os colegas e numa dessas tentando fazer amizades, uma colega levou ela para uma área esportiva e nessa área esportiva ela passou por violência sexual por diversos colegas, que é o que a gente chama de estupro coletivo. A própria família compreendia que ela tinha condição de ter tomado uma decisão diferente, mas tinha uma dificuldade tão grande de compreender o que se passava que esse julgamento, por mais que ela tivesse mais do que 14 anos, não era possível para ela discernir entre algo que iria fazer mal e se algo ia fazer mal em que proporção. Isso me fez pensar muito sobre o quanto o grupo mais próximo em que nós mulheres estamos também é responsável por nos proteger. Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, percebemos que essas pessoas chegam pra gente muito fragilizadas e é um momento de revelação da situação de violência e também da gravidez. Há muitas mulheres, elas decidem passar pela situação de violência e não relatar a outras pessoas pela vergonha que sentem pelo fato de terem sido estupradas. E por isso elas buscam o um aborto legal e chegam para nós muito solitárias, fragilizadas e uma situação de difícil porque precisam disfarçar o sofrimento e precisam disfarçar que estão grávidas. Uma das coisas que envolve o atendimento psicológico é a construção de um ambiente seguro acolhedor, para que ela possa falar do que viveu, a tomar a sua decisão de maneira consciente, de maneira tranquila se for a decisão pelo aborto seguir por esse caminho e poder contar com as pessoas que ela acha que podem ser de confiança. Às vezes é uma amiga às vezes é a mãe, às vezes é o companheiro. A gente incentiva também que esse momento de silêncio seja quebrado com aquela pessoa ou com aquelas pessoas de sua confiança. Em lugares em que o aborto não é criminalizado, o sofrimento psíquico é muito menor. A gente tem muito menos sintoma de ansiedade e depressão antes para a tomada de decisão, né? E após o abortamento. Já nos países em que o aborto não é legalizado, mesmo o aborto legal é vivido e é experimentado como se ele fosse um crime. A gente escuta das mulheres do seu sofrimento, da sua dúvida, da sensação de culpa, da ideia de assassinato, que não são as ideias que estão associadas ao aborto previsto na lei. As religiões elas sim entram como um fator que interfere na organização desses sentimentos em torno da decisão e de como essa mulher se sente após. A religião também interfere no posicionamento da família e a nossa cultura brasileira é muito punitiva e que traz a ideia da culpa da mulher em relação a muitas coisas e uma delas é que a a própria mulher que foi estuprada, ela é a responsável pelo estupro. Seja porque estava em algum lugar indevido, de maneira indevida, se portando de uma forma Errada, como por exemplo bebendo, seja porque tem alguma outra coisa que ela deveria passar por isso e por isso ela está sendo punida, seja nessa vida, seja em outra. A culpa está muito presente em torno do estupro, assim como sensação profunda de vergonha, e isso impacta muito no sofrimento mental.
3: <música>
0: voltando aqui, Lívia e Eva sobre o estupro, não sei aquela coisa, é alguém na esquina, num beco escuro ele é basicamente definido como sexo não consentido, não é isso? E há estupro no namoro ou até no casamento eu imagino a dificuldade de uma mulher em conseguir que acreditem nela, caso ela queira denunciar e dizer assim, opa, eu fui estuprada mas eu quero fazer o aborto, como é que vocês veem isso?
4: Eu tava pensando um pouco sobre isso, é porque as dificuldades são muitas né Lucas? Tanto mais quando quando se trata de uma mulher que está dentro de uma relação que pressupõe um vínculo afetivo né, para além do vínculo sexual se reconhecerem como sujeitas de direito e, e o marido como violador dos seus direitos é algo que pressupõe dessas mulheres uma consciência, uma coragem que nem sempre é possível diante da realidade que essas mulheres existem. Eu lembro de uma senhora que ela falava sobre a filha dela e de como a filha dela tinha obrigações sexuais com o marido de como ela deveria estar em casa e sempre disponível para esse marido. Isso é algo que é internalizado entre as mulheres, né? E que por isso toda relação sexual deva ser necessariamente consentida.
3: Então, eu acho que a gente tem um, um complicador maior. Isso começa desde o nascimento e ele perdura por toda a vida da mulher, né? A mulher tem que ser assim, ser submissa, tem que ser educada, delicada. Aí começa agradando, né? Primeiro seu pai, seu irmão, depois ela começa a agradar seu marido. Eu não sei se Eva também se lembra disso, mas quando a gente estudava, estava na faculdade, existiam correntes doutrinárias, divergindo a respeito do sexo ser ou não obrigação do casamento. Uhum. Isso em 2006. Isso não tem tanto tempo. A gente que trabalha com violência doméstica vê que a violência sexual, ela segue invisibilizada dentro dos processos. A mulher, ela vai numa delegacia, relata agressão, física, ameaça, xingamento, me forçou a ter relação sexual, vai pra denúncia, a denúncia segue lesão corporal, ameaça, não se fale em estupro. Então isso é muito realmente naturalizado, isso é muito incutido na nossa mente, na nossa cabeça, na cabeça de toda a sociedade. É um comportamento que passa a ser social. Nossa luta é justamente mostrar que não, que isso não é normal. E por isso a gente precisa de educação sexual.
0: Da questão do coito, por exemplo, a mulher consentiu em transar com um homem sem camisinha, com seu marido. Vai ser coito interrompido. A mulher não quer naquele momento engravidar e ele vai lá, digamos assim, não respeita o que foi acordado antes. E aí vem um bebê. A mulher vai dizer, poxa, foi um estupro. Não, não foi foi consentido. Uma questão bem complicada, mas que eu achei até interessante trazer aqui... É
3: a questão do
4: consentimento é total. É o não é não, uhum. né, Lucas? É o não é não do isso, início ao isso. fim. A gente já viu alguns casos até, né, que foram notícias em relação à questão do coito interrompido, da mulher que, no primeiro momento, aceita, mas que, durante a relação sexual, não quer mais. E isso, muitas vezes, acaba sendo questionado. Existe uma certa flexibilidade e uma maleabilidade em relação ao que é foolish, ao que é assédio, ao que é abuso, ao que é o sexo forçado, né?
0: Nem cartório algum reconheceu Um documento que
4: explicita
2: em papel Que legalmente eu sou sua Quando eu disse sim aquela hora Eu disse sim aquela hora Eu não disse sim por toda eternidade Eu não sei se você tá por fora Mas eu não tenho registro Comprevendo feito uma propriedade pessoal
0: Todo mundo já deve ter visto um videozinho que simula um feto sentindo dor, pedindo socorro à mãe, querendo viver. Oi mamãe, faz apenas alguns dias que
7: você me concebeu em sua barriguinha. Eu não posso explicar como estou feliz em saber que você será minha mãe. Já se passou um mês desde que fui concebido e já começo a ver como o meu corpinho... Começa a se formar. Mas me diga o que foi.
5: Por que você chora
7: tanto todas as noites? Por que, quando você e o papai se encontram, gritam tanto um com o outro? Vocês.
0: Vocês não me querem mais ou o quê? Chega, né? Mas que voz grossa desse feto. Bem, esse vídeo. É um clássico. Se hoje a gente discute violência psicológica, essa narrativa é um prato cheio. Ela é bem anterior ao WhatsApp, acho que boa parte dos ouvintes já devem ter recebido o um e-mail com esse vídeo, que é um dos mais sensacionalistas e apelativos e até hoje rola na internet. Uma verdadeira manipulação emocional da mulher. O YouTube tá cheio de réplicas desse vídeo, com o título mais ou menos Carta de um Bebê à Mãe, Carta de um Bebê não nascido à Mãe e variantes. Em alguns já começa com a frase Todos que são a favor do aborto já nasceram. Mostra sentimentos como felicidade, medo e muita dor do embrião no processo de abortamento finaliza com ele no céu, dizendo que perdoa a mãe pelo que fez, tudo extremamente fantasioso, cada detalhe pensado para manipular as emoções da mulher em um tema que precisa ser discutido com o pé no chão, de maneira racional e consciente. Essa estrutura narrativa não é novidade. O grupo musical espanhol Trigo Límpio, muito popular no fim da década de 70 e nos anos 80, tem uma música com essa mesma narrativa, a Dios Mama mostrando a perspectiva do embrião de ouvir a voz da mãe a primeira vez de sentir dor, medo, até o perdão final por ter sido abortado.
2: Olá, eu o teu
0: é desleal a simulação de racionalidade, individualidade e interesse do feto em permanecer vivo, como se já tivesse personalidade formada, como qualquer outra pessoa nascida. Uma coisa que ficou bastante marcada pra mim no episódio 4 do Levante 129, de título Fogo, Sangue e Fome, Histórias de Pessoas em Situação de Rua na Pandemia, foi justamente alguns dos pensamentos de seu Agnaldo, um senhor que vive há anos nas ruas. Aí eu te pergunto, por que não nasceu? Eu não pedi pra vir ao mundo, não? Você não pediu pra vir ao mundo, não? Forte, né? Além do embrião sem pensamento não ter vontade própria, os estudos científicos indicam que o feto não sente dor antes da 24 quarta semana. Nos primeiros meses de gestação, o feto não tem cérebro para ter qualquer tipo de emoção, pensamento e nem sentir dor por falta do desenvolvimento do sistema neural e do estado de letargia, adormecimento profundo, em que se encontra. Só é possível o feto sentir dor a partir do momento em que todas essas estruturas e vias nervosas se desenvolvam, o que se dá a partir ali da 24 quarta semana. O curioso do clássico vídeo barbarizando o aborto é que nele mesmo parece haver indicativo da violência doméstica. Um embrião narra brigas de casal, choros, indica o um estado de depressão da mulher e se a gente pensar em Brasil, não tem como não imaginar que dentro dessa história pode haver uma pessoa que sofreu violência ou mesmo que foi pressionada pelo pai a não ter o filho. Mas toda a culpa é direcionada para a mulher. Um dos comentários mais curtidos em um desses vídeos de carta do bebê no YouTube é... O homem também faz aborto no momento que decide não assumir o bebê. Afinal, são mais de 20 milhões de mães solo no Brasil e 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Enquanto uma mulher pode ter filhos uma vez no ano, um homem pode engravidar 365 mulheres ou mais nesse mesmo tempo. Um vídeo como esse pode ser usado por funcionários públicos no processo de acolhimento a uma mulher que deseja abortar. Quando a mulher é encaminhada para um aborto, acho que há um acompanhamento psicossocial, né? Para saber se ela quer mesmo fazer ou não.
3: Em meados do ano passado, Lucas, o governo federal publicou uma portaria com algo um pouco parecido com isso. Ele estabeleceu a obrigatoriedade dos profissionais de saúde oferecerem à mulher a possibilidade de visualização da ultrassonografia do feto. Na verdade, isso é considerado inclusive como tratamento cruel que é vedado pelo Estado brasileiro. Os serviços de saúde, muito pelo contrário, eles têm que fazer esses exames que são necessários para a realização, né, da interrupção da gravidez com um som desligado, justamente para não causar mais essa violência na mulher. Então, esse tipo de vídeo é extremamente grave, proibido, equivale à tortura. Não, não tem como. E a portaria, após pressão de segmentos importantes dos movimentos sociais, das feministas, das defensorias públicas de todo o país, essa portaria, ela foi revista e foi retirada essa exigência, essa possibilidade. Elas devem ser acolhidas, devem ter as informações, elas devem ser informadas sobre as possibilidades que elas têm. A primeira é sobre a realização da interrupção, se for algo permitido pela legislação, né, que é o que a gente está falando aqui. E a segunda é, em casa, de, por motivos religiosos íntimos, ela desejar manter a gravidez ela tem que ser informada sobre a possibilidade de adoção. E durante todo esse processo ela deve ser acolhida, ela deve ser cuidada, né? A decisão dela deve ser respeitada. A gente não deve, tanto os serviços de saúde quanto os serviços do sistema de justiça tentar de alguma forma modificar ou induzir uma decisão dela que a gente acha que é a melhor.
0: E trazer uma questão racional, não emocional né? como é o caso desse vídeo que a gente citou aqui
3: é respeitar
4: a autonomia da mulher é importante que a gente se recorde que grande parte dos abortos são realizados até a 12ª semana de gestação. Ainda não existe qualquer rudimento dessas estruturas que irão posteriormente formar o sistema nervoso, né? Hoje em dia é muito comum alguns aplicativos que falam sobre a gravidez. Eu mesma baixei. Um aplicativo que você baixa e que ele vai lhe mostrando esse crescimento. Tem imagens 3D que vai lhe mostrando e aí ele diz, hoje ele está do tamanho enfim, e aí vai fazendo comparações com a mais com frutas e vai mostrando mesmo a foto, né? Avanços na tecnologia que tem permitido isso, mas que quando utilizados de formas enviesadas, quando se mostra um vídeo como esse, é uma clara violação. Revitimização é violação do direito daquela mulher. Deve ficar claro é que a mulher deve ter o direito de decidir e o Estado é o responsável por garantir as condições para que a decisão da mulher seja efetivada, seja ela qual for. <risos>
1: Eu conheço um caso que eu acompanhei de uma mulher que tinha lúpus sistêmico, que é uma doença autoimune. No caso dessa mulher, bastante avançado. Ela engravidou, porque o método falhou, e ela foi internada num serviço de um hospital universitário para fazer o aborto, porque ela corria risco de vida. né? Ela não podia ter aquela criança. Houve, por parte dos residentes, ou dos médicos, das enfermeiras, uma tentativa de convencer essa mulher que ela não deveria fazer o aborto que ela deveria de qualquer maneira ter aquele filho ela não cedeu a essa pressão e eu fui nesse hospital falei com o titular da cadeira de obstetrícia expliquei para ele né o, o direito dela e o impacto que ia ter na vida dela que ela poderia até morrer de levar aquela gestação adiante ela tinha uma filha pequena esse médico que era o chefe da clínica ele decidiu realizar o procedimento e ela saiu dessa situação sem risco de vida. Mas acontece, muitas vezes a mulher é convencida no hospital, tanto por estupro, a não entregar o filho, ou então ter o filho, levar até o final, que é uma perversidade, e depois entregar o filho para doação, para instituições de caridade, adoções, abrigos. Né? Quer dizer, é uma violência você insistir com uma mulher, que ela leve, por exemplo, adiante uma gravidez resultante de violência sexual, que ela não deseja.
0: Quando falamos sobre legislação do aborto no mundo, uma coisa fica bem clara. Países desenvolvidos, em geral, costumam não tratar o caso como crime. O aborto, em fases gestacionais que variam até a 22ª semana, vale ressaltar, é legalizado na maioria destes países. Já nos países subdesenvolvidos e com predominância religiosa, o procedimento costuma ser criminalizado. Quem quiser ter uma visão geral desse panorama mundial de direitos, basta acessar o site da Center for Reproductive Rights, Centro de Direitos Reprodutivos, uma organização global composta por advogados e defensores que acompanha desde 1998 as legislações em diferentes países. Lá tem um mapa interativo mostrando como é o aborto em cada país do mundo, tudo separado por cor. Basta digitar no Google World Abortion Laws ou Leis Mundiais de Aborto em tradução livre, que deve seu primeiro resultado. Se não souber digitar em inglês, joga lá no Google Translate que ele faz o serviço. Mas o resumo é que as mulheres da Europa, América do Norte e Oceania são em geral as que mais gozam de direitos. Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Noruega, Suíça, Uruguai e mais recentemente o México. Esses são os países que têm como base a decisão da mulher para a realização do aborto. Já em países do Oriente Médio, Ásia e África, como Irã, Afeganistão, Somália, Sudão, a legislação proíbe o aborto em todos os casos, exceto para salvar a vida da mulher.
2: O Brasil é um dos países com legislação mais severa e mais conservadora quando o tema é aborto aqui na América Latina. Enquanto países estão ativamente discutindo a importância da descriminalização e também efetivamente descriminalizando a prática do aborto, o Brasil ele optou e ele mantém uma opção de tratar o tema sobre a perspectiva da punição. Isso repercute tanto que a alta mortalidade materna, já que um dos fatores para esta mortalidade Exatamente em contextos que as mulheres Não conseguem de modo formal Acessar o sistema de saúde Para interromper, porque em regra nós estamos falando de um crime, né? E a exceção é tratar essa questão sobre a ótica da saúde, né? Infelizmente é isso que tá na nossa legislação. Então, como resultado disso, vemos pouco orçamento para ampliar os serviços. Esse tema ele acaba mesmo nos casos legais, se tornando um tabu tão grande que as mulheres não conseguem nem ter informações. Esse debate fica muito mais sendo realizado no campo de criminalizar, de aumentar a pena e de maior punição para as mulheres.
0: Livi e Eva, no 28 de setembro é o dia de luta pela descriminalização do aborto, né? Isso foi o gancho pra gente tratar desse tema tão importante. A pergunta que eu quero fazer, tem prisão para tanta mulher?
3: Não. É, nunca foi solução e nunca será. Uma em cada cinco mulheres já realizaram aborto até os 40 anos, então as mulheres não deixam de realizar o aborto. O que acontece é que há um aprofundamento das desigualdades sociais, da seletividade penal. E é mais um reforço também da desigualdade de gênero, porque a mulher é criminalizada sozinha. Então, essa criminalização, ela resulta somente nessa atenção precária às mulheres. Como eu falei, a quarta causa de mortalidade e a segunda causa de internação hospitalar obstétrica na rede pública. Você imagina o quanto isso está trazendo para o SUS, até de gasto econômico.
6: A minha experiência como psicóloga de um hospital do SUS, daqui de Salvador, percebo que a maioria das mulheres que chega para o atendimento vítima de violência sexual e que solicitam o aborto são de uma classe econômica mais baixa. Tem as clínicas clandestinas
1: dos bairros pobres, onde as mulheres vão e é que são mais curiosas. E tem as clínicas que têm uma fachada de que realizam outras coisas, ginecologia, obstetrícia, mas fazem um trabalho que tem boas técnicas e pessoas capacitadas para isso. Essas clínicas normalmente cobram muito caro para fazer um aborto. Então elas são acessíveis para determinadas classes de mulheres, mas o acesso da maioria das mulheres, sobretudo das mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres da periferia, essas clínicas é impossível.
3: Essa questão da criminalização do aborto aprofunda demais as desigualdades sociais, né? Quem quem é que consegue ter acesso a um aborto seguro? A mortalidade materna no Brasil está muito acima da média estipulada da ONU.
0: A gente viu, alguns meses atrás, que a Lady Gaga, artista bilionária de enorme sucesso mundial, revelou que engravidou após ser estuprada aos 19 anos por um produtor. E ela conta sobre o seu processo de superação no documentário The Me You Can See, na Apple TV. E a gente vê que isso é algo que atinge todas as camadas da sociedade. Em setembro de 1997, a Veja estampou famosas na capa da revista Hebe Camargo, Marília Gabriela, Elba Ramalho, muitas famosas brasileiras mesmo falando que fizeram o aborto. Mas quais são as maiores dificuldades quando isso acontece com pessoas de classe baixa, a base da pirâmide? A gente
3: sabe que quanto mais vulnerabilidades essa mulher está sujeita, né, ela tem dificuldades até mesmo para denunciar. Essa pessoa, se ela tem dependência financeira, ela vai ter mais dificuldade de sair daquele contexto de violência. Os direitos são os mesmos, a gente sabe disso. E a gente tem normas, inclusive, que são consideradas de vanguarda em relação à violência, mas que tem pífia implementação então as mulheres mais pobres, as mulheres negras, elas têm dificuldades sim adicionais
4: para além disso, Lucas, a Defensoria Pública tem trabalhado de uma forma muito intensa e fortemente no fortalecimento dessas redes de atenção, mas a falta do serviço quando o serviço também não funciona também vai atingir de forma mais grave mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade maior. A verdade é que a, a criminalização do aborto, como de resto de qualquer crime, não diminui a ocorrência do aborto como também não diminui a ocorrência de crimes. Temos aí uma vasta legislação penal E se fosse por conta da tipificação penal, estaríamos numa sociedade livre de delitos, livre de crime? A gente sabe que não é assim. E aí, para além disso, é como Lívia diz: é claro que não tem prisão suficiente, mas chega a ser antiético a gente responsabilizar apenas
5: a mulher.
0: Homem de 28 anos foi denunciado por
5: induzir um aborto sem o consentimento da mãe. Ele seria o pai da criança.
6: O rapaz
2: introduziu no corpo da namorada medicamentos que deram fim à gestação de 13 semanas. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a relação sexual com a vítima, colocou três comprimidos abortivos sem que a mulher soubesse. Eu fico
4: imaginando se o aborto fosse criminalizado tanto para o homem quanto para a mulher, né? Quais discussões estaríamos tendo? Sim. Né? E aí eu pensei também em outro aspecto Porque não é unicamente a mulher que engravida né? A gente tem um espectro maior Se a gente for pensar também Nos, nos homens trans que engravidam
5: <música> geralmente quando o um homem trans ele decide passar por esse processo de gestação e parto, ele tá muito convicto tá muito decidido, até porque tem várias coisas envolvidas e vários elementos fundamentais existenciais, eu diria, que ele vai ter que negociar muitas vezes abrir mão para levar essa gestação adiante, né? Acho que o mais caro é a questão do fenótipo, porque vai ter que interromper a hormonização mas é importante debater a questão do aborto envolvendo corpos transmasculinos porque nem todo homem trans quer gestar, e e aí, para aqueles que não desejam gestar, essa gestação pode acabar ocorrendo por algum fator. Quer seja porque a testosterona, ela não é propriamente anticoncepcional, né? O um método contraceptivo, embora ela suspenda a fertilidade, a gente sabe disso, não é um método uh, 100% eficaz. Ou porque ele deu um intervalo, ele deu uma pausa, por questões diversas, ele acabou engravidando, então ele eventualmente vai abortar. Ou, muitas vezes, acontece o aborto, mesmo em uma gestação planejada, como aconteceu com o Theo. Que é um aborto espontâneo. Nós fizemos uma segunda tentativa e conseguimos, mas o Theo teve um aborto. A Aurora, que estava sendo gestada na época, e a gente perdeu, essa gestação não, não foi adiante, então o serviço precisa estar tá minimamente debatendo esses corpos como uma possibilidade de solicitar aquele serviço, né? Quer seja por um aborto acidental, né? Natural, quer seja porque o paciente está realmente demandando aquilo, ó. Dei uma pausa no hormônio, engravidei e não quero. Então eu acho importante, acho importante a gente debater também essas intersecções.
0: E uma na Vitória, é pesquisadora em direito, gênero e sexualidade, mulher trans e casada com Theo Brando homem trans e estudante de medicina. Juntos, tiveram Dionísio, filho biológico do casal, gestado por Theo. Os direitos das mulheres relacionados ao aborto no Brasil regrediram com a ascensão de Bolsonaro ao poder. A Folha de São Paulo apurou que nos últimos dois anos foram apresentados 43 projetos de lei no Congresso Nacional sobre a interrupção voluntária da gravidez, praticamente a mesma quantidade oferecida entre 1995 e 2018. As portas fechadas para aquela menina de 10 anos e para a menina de 14 anos, que citei no início desse podcast, é um dos indicativos desse regresso. Por decreto, o governo incluiu no Plano Federal de Desenvolvimento do Brasil a ideia de direitos do nascituro. Nascituro é um termo que tem sido comumente utilizado por grupos contra o aborto legal para definir o embrião e o feto como detentores de direito. Há uma intensa discussão no Brasil, tão polêmica quanto a legalização do aborto, acerca da personalidade jurídica do indivíduo. Quando começa a vida civil do bebê? Ainda no útero? Após adquirir a capacidade de viver fora do útero? Ou apenas no primeiro fôlego de vida no mundo exterior? Agora, em 2021, no Brasil, o ordenamento jurídico adota a chamada teoria natalista, de que a personalidade civil da pessoa começa a partir do nascimento. Mas há projetos no Congresso tentando aprovar o Estatuto do Nascituro, para que seja legalmente adotada a teoria concepcionalista, que concederia direitos civis ao embrião desde a fecundação. É o caso da proposta de emenda à Constituição número 29, em trâmite desde 2015, que visa acrescentar ao artigo 5º da Constituição explicitamente a expressão inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Na prática, a proposta pode proibir ou dificultar o acesso ao aborto seguro nos três casos previstos no Brasil. Neste momento que esse podcast é publicado, a consulta pública no site do Senado conta com cerca de 51 mil votos contra a aprovação dessa PEC, e 28 mil a favor. Em maio de 2021, Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de lei para aprovar o 8 de outubro como Dia Nacional do Nascituro e de Conscientização sobre os Riscos do Aborto. Essa data já é usada atualmente pela Igreja Católica como Dia do Nascituro.
7: Como somos um país cristão? Essa
5: história de...
0: Lembra do caso da menina de 14 anos que a juíza negou o direito ao aborto legal? Bem, a decisão da juíza foi justamente fundamentada nesse tal direito do nascituro. A agência pública de jornalismo investigativo também identificou que a juíza é católica e conservadora e compartilhou a sua decisão de negativa do aborto em grupos de WhatsApp. Bem mais polêmicas que aquele velho questionamento se o que veio primeiro foi o ovo ou a galinha, as dúvidas sobre o exato momento em que surge a vida e o ser humano existem desde os primórdios da humanidade. Na ciência e medicina, há algumas teorias acerca disso. Na visão geneticista, ela começa com a fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram e formam um novo código genético. Essa visão é utilizada como argumento para a posição oficial da Igreja Católica de defesa da vida desde a concepção. Mas mesmo nessa teoria científica há controvérsias, porque há estudos recentes sobre a reprodução humana afirmando que um novo genótipo completo só se dá entre 3 a 6 dias após a fecundação. No entanto, a igreja tem considerado até a pílula do dia seguinte como pecado. Na visão embriológica, a vida inicia na terceira semana de gravidez, quando é estabelecida a individualidade humana. Isso porque até 12 dias após a fecundação, o embrião ainda é capaz de se dividir e dar origem a duas ou mais pessoas. Já na visão neurológica, ela começa com as primeiras atividades cerebrais. Já ouviram falar de morte cerebral, né? O indivíduo morre ao perder irreversivelmente as funções do cérebro, mesmo que o coração ainda possa continuar batendo por algum tempo antes do corpo parar de funcionar. Nessa concepção científica, é como se o cérebro fosse o centro da vida. Ah, e tem também a visão desenvolvimentista adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, na sentença que autorizou o direito ao aborto em 1973. Nessa visão, a ciência considera o início da vida como a capacidade de sobreviver fora do útero, o que ocorre geralmente em torno da 24 quarta semana de gestação. Falando a grosso modo, enquanto é completamente dependente da mãe, sem pulmões prontos para o primeiro fôlego de vida, seria como se o feto ainda fosse uma extensão da mulher, não um ser único. Essa é a visão que reflete bem o atual embate entre vida do feto e a autonomia reprodutiva da mulher. Se no campo da ciência há essa bagunça toda, na religião não é muito diferente. Mesmo os teólogos cristãos não chegam a um acordo sobre qual momento em que há vida ou qual momento em que o feto já é considerado um ser humano. Nem budistas, nem hinduistas, nem cristãos, nem mesmo islamistas. Na religião, a discussão já não é mais tanto sobre vida e formação do ser humano em si, mas sobre o recebimento da alma. Se ela dentro o avatar, o receptáculo vazio, ainda enquanto ele é um amontoado de células, ou se a recebe quando já está melhor formado e quando há nível mínimo de consciência, ou seja, a partir da formação do cérebro. A emissora britânica de jornalismo BBC fez uma pesquisa para o artigo Aborto, o que levou a Igreja Católica a considerar essa prática pecado no século XXI. Essa pesquisa indica uma falta de consenso. Segundo ela, Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 e 430 d.C., fez revisões acerca dessa questão e, para ele, a alma exigiria uma forma apropriada para ser inserida. O feto precisaria estar melhor formado. Essa ideia acabou embasando um entendimento bastante corrente ao longo de toda a Idade Média de que nas primeiras semanas não haveria que se falar em alma. Séculos depois, São Tomás de Aquino, nos anos 1200, indica essa mesma ideia. No artigo Direito ao aborto, de 2009, o Frei Beto alega que essa posição virou doutrina oficial da igreja a partir do concílio de Trento, no século 16. Bem, enquanto a ciência, a religião, a filosofia e a própria moral caminham em um terreno nebuloso acerca desse início da vida, se o zigoto, o embrião, o feto já é ser humano ou não, o dado concreto que temos é o da quantidade de mulheres que morrem vítimas de abortos mal sucedidos todos os dias. Essas são indiscutivelmente ser seres humanos. E, diferente daquele embrião fictício que manda carta à mãe, como se tivesse sentimentos e emoções, é a mãe real que sofre violência, chora, se desespera, padece psicologicamente, corre risco de morrer e até de se matar.
1: Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Na chuva de confesso deixa a minha dor. Na vida
0: então, gente, a gente tá finalizando aqui né, o nosso podcast Levante 129, agora de uma forma um pouco diferente, uma forma híbrida, reunindo narrativa, histórias, fontes, diálogos, bate-papo com o pessoal do Mimimi. Mimimi
4: gente muito feliz. Espero mesmo que seja o início de outros diálogos, precisamos mesmo falar
3: sobre direitos humanos. Eu também tô muito orgulhosa da Defensoria Pública de tocar nesse assunto que ainda é um assunto permeado de preconceito, de falta de informação e a gente tá aqui corajosamente falando sobre isso, falando de forma simples para que as pessoas possam ter acesso e esperar aí que essa conversa nossa chegue <risos> nessa Bahia toda. Vem, levante!
0: Você ouviu Levante 129, o podcast original da Defensoria Pública do Estado da Bahia, produzido por sua assessoria de comunicação. Coordenação Alexandre Lírio, apresentação, roteiro, produção, reportagem e captação de som. Lucas Fernandes Edição Dedeco Macedo e Lucas Fernandes Revisão e finalização Dedeco Macedo Nesse episódio foram citados os trechos das músicas Todos Puts de Ekena Artemisia da banda Carne Doce eu Sou o Problema Meu, de Clarice Falcão, Adios Mamá, do trio espanhol Trigo Límpio e A Mulher do Fim do Mundo, de Elsa Soares, composição Rômulo Froes e Alice Coutinho. Usamos também trilha sonora original e trilha livre de direitos autorais dos sites Bensound, da Freesound Music e da Freesound.org. Você ouviu trechos do Jornal Nacional, captados da Globoplay, do noticiário SBT Brasil, captado do YouTube, além de manchetes de noticiários locais de diversos estados do Brasil. Ouviu também as defensoras públicas Eva Rodrigues, Lívia Almeida e Paula Machado. Ouviu a médica Maria José Araújo, a psicóloga Aline Palmeira e a pesquisadora Iuna Vitória. Já as vozes anônimas são da Adélia e da Vanessa, Nomes fictícios para preservar as nossas fontes. Até o próximo episódio. Vem pro Levante! Levante,
3: Levante 1, 9.
1: 9.